0: Вы должны хранить свое сердце от алчности к материальным вещам. Бытие, глава 15, стихи 1, 7. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит». «Награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков!» Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность и сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура-Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Бог сказал Аврааму, Нашему праотцу, я твой щит, награда твоя весьма велика. Сегодня я хочу поделиться с вами словом о том, какой верой мы должны жить. Иными словами, я хочу рассказать вам о вере, которая ведет вас к Божьим благословениям, и я хочу, чтобы эта вера стала вашим щитом и великой наградой. Я знаю, что вера в Бога, которая становится вашим щитом и великой наградой, это великая и благословенная вера. А теперь давайте подробно поговорим о том, как Авраам смог такую веру обрести. В книге Бытие, глава 12, Мы читаем рассказ о том, как Авраам из-за своей слабости предал свою жену, но впоследствии очень разбогател благодаря этому. После того, как Авраам разбогател, он отделился от своего племянника Лота. Лот позавидовал Аврааму и ушел в землю Содомскую, куда Бог идти запретил. Однако Авраам не ушел, но остался на той земле, где он жил. Лот сделал плотской выбор, однако Авраам последовал слову Божьему. В Бытие, глава 14, мы читаем о том, как Авраам, отправился на войну вместе со своими воинами, чтобы спасти Лота. Он выиграл эту войну и вернул людей, которые были взяты в плен, а также захватил большую военную добычу. И Авраам дал ответ царю Содомскому, который вышел, чтобы его поприветствовать, и сказал, «Отдай мне людей» а имение возьми себе. Бытие, глава 14, стих 21. Авраам сказал, «Даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям» которые ходили со мною. Анер, Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою долю. Бытие, глава 14, стихи 23-24. Сегодняшний отрывок из Писания это слово о том, что произошло после этого случая. Бог явился Аврааму который не соблазнился материальными благами, стал его щитом и дал ему великую награду. Авраам ничего подобного не просил, но Бог сам пообещал это ему, сказав, «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Бытие, глава 15, стих 1. Как проявляется подобная вера перед лицом Бога. Начиная с бытие, глава 12, мы читаем о том, что Авраам не стремился к материальному благополучию для себя, но вместо этого повиновался Слову Божьему, даже когда он отделился, От своего племянника Лота он сказал «Да не будет раздора между мною и тобою и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники, не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Глава 13, стихи 8, 9. Когда между Авраамом и Лотом произошел спор по поводу материальных вещей, Авраам сказал Лоту, чтобы тот ушел от него без всяких колебаний. Авраам сказал, что больше не может жить вместе с ним. Тогда племянник Авраама ушел от него и отправился на землю Содомскую. В то время на земле Садомской жили только нечестивые люди, которые противились Богу, но Лот, тем не менее, оставил Бога и пошел в эту местность, где было полно злых людей. После этого, как написано в Бытие, глава 14, Кедор Лаамер и его союзники напали на царя Садомского и его союзников и изгнали царя Садомского. Они забрали всех людей, которые жили на земле Садомской и отняли у них все имущество как военную добычу. Когда Авраам услышал это известие, он погнался за ними вместе со своими Тремястами стами восемнадцатью обученными слугами, которые родились и были воспитаны в его доме, и освободил Лота, а также вернул все, что они отняли. Он вернул не только людей, но также захваченные материальные вещи и все отнятое имущество. Поприветствовав Авраама, который вернулся с войны, Победителям царь Садомский сказал «Отдай мне людей, а имущество возьми себе». Что на это ответил Авраам? Авраам отверг эту просьбу царя Садомского и сказал «Даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал «Я обогатил Авраама». Итак, здесь мы видим, что Авраам не стремился к материальным благам, даже несмотря на то, что у него была возможность захватить добычу, которая была величиной с целую гору. Вскоре после этого случая Бог явился Аврааму и сказал ему, ⁇ Я твой щит, награда твоя весьма велика ⁇ Таким образом, Авраам всегда ощущал присутствие Бога, живя в этом мире. Что бы то ни было, он всегда знал, что Бог хранит и благословит меня, если я буду Ему повиноваться. Даже если бы Бог и не дал Аврааму этих благословений, тот все равно слушался бы Слова Божьего с самого начала, и за это он был прославлен как величайший отец веры среди многих людей, которые жили на этой земле. Авраам поистине был самым верным человеком. В любых обстоятельствах он выбирал повиновение Богу, и благодаря этому Бог стал его щитом и наградой. Бог лично дал Аврааму Это обетование, даже несмотря на то, что он этого не просил. Мы с вами должны отвергнуть плотскую алчность и материальные вещи и последовать за Богом с чистой душой, если мы хотим стать людьми с искренней верой, подобно Аврааму, а также неукоснительно повиноваться Богу. Если мы будем такими людьми, я верю, что и Бог, станет нашим щитом и наградой за нашу веру и сделает нас праведниками. Верующий человек не может неукоснительно следовать за Богом, если его сердце преисполнено алчностью к материальным вещам. Бог говорит нам, Эту Истину сегодня, повествуя о том, что произошло между Авраамом и Лотом. Чем закончил Лот, который оставил Бога и ушел в мир с сердцем, алчущим материальных вещей? Он лишился всего своего материального имущества и был разорен, но с другой стороны – Бог лично пришел к Аврааму и благословил его, потому что тот повиновался Слову Божьему, а не стремился к приобретению материальных вещей. Бог дал Аврааму благословение веры и сказал ему, что станет его щитом и наградой, а также будет его хранить. Вера Авраама еще более укрепилась после того, как он получил от Бога это благословение. В его сердце еще прочнее утвердилась вера в Бога, который стал его щитом и наградой. «Мы не можем служить Богу и Мамоне одновременно». В действительности нелегко обрести совершенную веру, полностью отвергнув алчность к материальным вещам и последовав только за Богом, потому что мы по-прежнему остаемся плотскими созданиями. Бог сказал, «Не можете служить Богу и мамонне». Луки, глава 16, стих 13 Но каковы мы на самом деле? Мы стараемся копить материальные вещи и одновременно верить в Бога. Но мы с вами всегда должны помнить это слово Господа о том, что мы не можем служить Богу и мамонне одновременно. Хотя мы и несовершенны, мы должны знать, что мы не можем следовать за Богом, если мы служим материальным вещам. Мы можем неукоснительно повиноваться Богу и обладать этой драгоценной верой перед Его лицом. Именно с такой верой, какая была у Авраама, мы можем отвергнуть стремление к материальным вещам и начать духовные поиски Бога. Авраам уверовал в Бога И исповедал, «Господь – это мой щит и великая награда. Я хочу, чтобы эту веру, которую Бог даровал Аврааму, обрели и мы с вами. Если мы хотим верить в то, что только Бог является нашим Богом, который нас хранит, благословляет и награждает, мы сначала должны уйти, из материального мира и последовать только за Господом. Мы сначала должны отвергнуть свою алчность к материальным вещам, чтобы обрести эту драгоценную веру Авраама. И действительно, нам, по-прежнему живущим во плоти, очень трудно полностью отказаться от материальных вещей этого мира. «Однако мы хотя бы можем извергнуть их из своих сердец, мы можем хранить свои сердца от материальных вещей и взирать только на Бога. Я верю, что Бог явит себя в наших сердцах, утвердится в них и будет нас хранить и вознаграждать, если мы будем неукоснительно Ему повиноваться. Я верю» что Бог дарует нам такую же веру, какая была у Авраама, только если вы извергнете из своего сердца материальные вещи. Но что произойдет, если мы попробуем приобретать материальные вещи, одновременно следуя за Богом? Сегодня Бог ясно говорит нам, что подобный человек уподобит салоту. Такой человек в конечном счете погибнет, подобно тому, как Лот лишился всего своего материального имущества. В Бытие, глава 12, содержится рассказ о том, как Лот ушел от Авраама после спора с ним. Конечно, Бог являлся Аврааму много раз, но на этот раз... Он явился ему лично и обратился к нему. Вскоре после того, как Лот ушел от Авраама, Бог явился ему и сказал, «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, «Тебе дам я и потомству твоему навеки». Бытие, глава 13, стихи 14-15. Как мы видим в этом слове, Бог явился Аврааму, который отказался от всей военной добычи, которую предлагал ему царь Содомский. И Бог сказал что он станет щитом и наградой Авраама. Бог очень хорошо знал, что Авраам не привязан к материальным вещам. Поэтому Богу было угодно видеть такую праведную веру Авраама, и он явился ему с этими утешительными словами благословения. Мы в своей жизни не можем отстраниться от материальных вещей, потому что мы по-прежнему являемся плотскими созданиями, живущими в этом мире. Но мы хотя бы можем отвергнуть их в своих сердцах. Мы можем хранить свои сердца от материальных вещей и неукоснительно повиноваться Богу. Мы с вами Тоже обладаем этой драгоценной верой, которую Бог дал Аврааму, если мы храним свои сердца от материального мира, повинуемся только Богу сердцем и душой, любим только Бога и следуем только за Ним. Мы обретем такую благословенную веру, если полностью извергнем из своих сердец алчность к материальным вещам. Только тогда мы сможем последовать за Господом. Писание ясно говорит нам, что человек может следовать только Господу, но не мамонне. Поэтому мы должны полностью извергнуть из своих сердец алчность к материальным вещам. Только тогда мы сможем обладать праведной верой Я хочу, чтобы вы помнили, что мы всегда можем стать людьми праведной веры, подобно Аврааму, и получить такие же ценные благословения, которые получил Авраам, если мы не будем гоняться за материальными вещами. Давайте отличать дух от плоти. Мы должны жить духовной жизнью после того, как проведем четкое различие между духом и плотью, потому что мы по-прежнему являемся плотскими созданиями, которые обладают и плотью, и духом. Мы не должны допускать, чтобы плотские помыслы о материальных вещах смешивались с нашим чистым духом. Также мы должны хранить свои сердца от стремления к материальным вещам, если мы хотим неукоснительно повиноваться Богу. Дорогие единоверцы, в наших сердцах должно быть четкое различие, и мы должны держаться подальше от материальных вещей. Только тогда мы сможем обрести эту праведную и чистую веру. Только тогда мы сможем уверовать в Бога, последовать за Ним, получить от Него благословение и с Его помощью стать верующими людьми. Наши сердца должны отвергнуть Мамону. Однако нам, по-прежнему живущим во плоти, нелегко отвергнуть свою алчность к материальным вещам. «Неужели вы считаете, что мы смогли бы это сделать, если бы мы взобрались на горный хребет, где нет никаких материальных искушений, и вели аскетический образ жизни?» «Нет, это не так. Мы не сможем полностью избавиться от своей алчности к материальным вещам, даже если нас будут окружать не они, а только природа. Это невозможно, потому что мы живем во плоти. Однако мы не можем полностью извергнуть из своих сердец алчность к материальным вещам. Мы на это не способны, но наши сердца хотя бы должны их сторониться. Пожалуйста, помните, что мы в своих сердцах должны всегда держаться подальше от материальных вещей. Только тогда мы сможем обрести эту драгоценную веру. Подобно Аврааму, мы сможем уверовать, что только Бог является нашим Богом, и только Он нас хранит и благословляет, только если мы в своих сердцах сторонимся материальных вещей. Только с такими сердцами мы сможем стать людьми, которые ищут только Бога, наслаждаются счастьем и получают благословения. Истинная вера проявляется тогда, если мы в своих сердцах отстраняемся от материальных вещей. Мы сможем обрести веру, подобную той, что была у Авраама, только если мы в своих сердцах будем держаться подальше от материальных вещей. Разве можем мы по-настоящему верить в Бога и следовать за Ним, если мы в своих сердцах по-прежнему привязаны к материальным вещам? В этом случае мы должны будем жить как рабы материальных вещей, подобно племяннику, авраама лоту если человек исповедает свою веру сказав подобно аврааму господь это мой щит и великая награда значит его сердце уже отвергло материальные вещи а если этот человек и приобрел материальные вещи Это потому, что его благословил Бог, а не потому, что он за ними гнался. Поэтому у нас тоже должно быть желание обрести веру Авраама. Чтобы обрести подобную веру, мы в своих сердцах сначала должны отвергнуть материальные вещи, хотя наша вера не может отделиться от материальных вещей, Мы хотя бы должны их отвергнуть в своих сердцах. Хотя мы живем в этом мире материальных вещей и явно в них нуждаемся, они не должны быть для нас всем. Наши сердца не должны стремиться к материальным вещам. Вот какую веру мы должны обрести. «Давайте готовиться!» последним временам и обладать верой, которая побуждает нас отвергнуть материальные вещи. Господь мой щит и великая награда. Авторы книги Псалмов твердо верили в это слово. Они признавали это перед лицом Бога потому что очень хорошо знали, что в этом мире нет таких материальных вещей, которые были бы ценнее Бога. Даже живя в этом плотском мире, мы хотя бы в своих сердцах не считаем материальные вещи более важными, чем Бог. Я очень высокого мнения об Аврааме, потому что в его сердце действительно не было никакой жажды к материальным вещам. Я повторяю это вновь и вновь, но порой мы неосознанно увлекаемся материальными вещами, хотя наши сердца к ним и не стремятся. Закупая для церкви рис, я думал о следующем. Бог сохранит мне жизнь, даже если я и не закуплю рис про запас. «Неужели я должен это делать? Должен ли я отвечать на телефонные звонки наших святых и сообщать им, что им не нужно запасаться рисом на последние дни, потому что Бог сохранит нашим святым жизнь, даже если я не буду этого делать? Но это не для меня. Вскоре пищи станет не хватать». И это будет большая проблема. Поэтому крайне необходимо закупить рис прозапас для святых нашей церкви, так что я делаю это не ради себя. Библия говорит нам, что Иосиф смог жить благополучной жизнью, потому что он собрал достаточно пищи, чтобы продержаться в течение семи лет. Когда Бог сказал, что будут семь лет щедрого урожая, а за ними последуют семь лет голода, другие народы жили расточительно и все исчерпали. Однако Иосиф запасся продуктами питания, подготовившись к надвигающемуся семилетнему голоду. Поскольку Иосиф проявил мудрость и послушался Слово Божьего многие люди могли есть и пить на протяжении семи лет голода, и благодаря этому он стал премьер-министром Египта. Это говорит нам о евангельском служении. Это говорит нам о том, что мы сейчас должны готовиться к тому, чтобы проповедовать Евангелие в эти последние времена. Я записываю свои проповеди на аудионосители и делаю из них книги с единственной целью подготовиться к духовному голоду, когда мы больше не сможем проповедовать Евангелие, и поэтому неужели я не должен так же само запастись плотской пищей? Бог сказал, что даст нам возможность избежать этой грядущей скорби и благословит нас, если только мы продержимся эти три с половиной года, и тогда мы встретим Господа и будем наслаждаться вечной жизнью, если потерпим хотя бы немного. Не лучше ли нам заранее подготовить все необходимое для своей плоти, коль скоро В будущем нас ждут тяжелые времена. Конечно, святые могли бы возмутиться, если бы мы закупили рис в огромном количестве и запаслись им только для того, чтобы его испортили насекомые. Но если святые знают об этой грядущей скорби и понимают, что они должны подготовиться к этому с верой, Этого вполне достаточно. Так что я подумываю закупить небольшое количество риса этой осенью. Мы построим склад в нашем учебно-тренировочном центре в Инджо, закупим рис и сложим его там. Я верю, что Бог не допустит, чтобы закупленный рис испортился. Я думаю сначала закупить 50 мешков риса, а затем еще 50 мешков этой осенью. Запасемся мы рисом или нет, это не вопрос жизни и смерти, но мы должны готовиться к стихийным бедствиям, потому что они неизбежно придут. Это отнюдь не погоня за материальными вещами. Материальные вещи не ценятся, выше Бога, который есть Господь жизни. Но все же я считаю, что мы сможем заработать много денег, если закупим рис сейчас и продадим его, когда он вырастет в цене. Я мыслю вперемешку и духовно, и по-плоцки, но я вполне осознаю, что мое сердце не должно увлекаться материальными вещами когда с верой готовлюсь к грядущему концу поэтому я как можно чаще стараюсь приводить свои мысли в порядок люди не могут обойтись без материальных вещей потому что они не могут жить вне общества мы в своих сердцах должны отвергать материальные вещи и время от времени приводить свои сердца в порядок. Если мы отвергнем материальные вещи и уверуем только в Бога и последуем за Ним, Он признает наши сердца праведными и дарует нам веру, которая гласит, «Господь – это мой щит и моя награда». Я верю, что Бог это сделает, если наши сердца праведны. Конечно, в начале нашей жизни веры никто из нас не может отвергнуть материальные вещи полностью. Однако я верю, что однажды мы сможем это сделать. Сердце Авраама, отца нашей веры, не жаждало материальных вещей. В наших глазах Его вера является поистине ценной, потому что мы хотим ему подражать. Когда-то, читая Писание, я пришел к выводу, что Авраам поистине является величайшим отцом веры, и когда я снова читал это слово сегодня, я снова понял, что Авраам обладал этой праведной верой. Авраам действительно был очень богатым человеком, даже несмотря на то, что не стремился к материальным вещам. Он приобрел это богатство не сам. Все это дал ему Бог. Здесь мы видим, что Бог в изобилии дает материальные благословения наряду с духовными человеку, который ставит их на второй план – Сегодня я думаю так. Мы должны отвергнуть материальные вещи. Мое сердце не должно ими увлекаться. Хотя наша плоть живет в этом мире и постоянно ищет материальных вещей, я верю, что Бог дарует нам такие благословения, какие получил Авраам, если мы усердно служим только Богу и взираем только на Него. Бог – это наш щит и великая награда. Я хочу, чтобы вы имели эту веру, которая гласит, Бог – это мой щит и великая награда. Дорогие единоверцы, путь к этой вере очень прост. Я хочу, чтобы вы знали о том, что Бог дает такую веру, которая гласит «Только Бог мой щит и только Бог моя награда». Если только мы в своих сердцах отказываемся от погони за материальными вещами, хоть и живем посреди них, Дорогие единоверцы, верите ли вы, что только Бог является вашим щитом и наградой? Кто в этом мире, кроме Бога, может быть нашим щитом и наградой? Ничто в этом мире не сравнится с нашим Богом. Только Бог является всем для людей, которые обрели спасение – Но поскольку мы живем в этом материальном мире, мы должны быть мудрыми. Мы в своих сердцах должны отвергнуть материальные вещи. Истинная вера – это повиновение только Богу. Мы не должны служить материальными вещами, даже если у нас их очень много, но пусть эти вещи – «Служат нам. Живя в этом материальном мире, мы можем стать честными и праведными людьми, только если мы обладаем верой, которая желает повиноваться только Богу и Его Слову. Бог показал нам, что мы уподобимся Лоту, если будем служить материальным вещам, и это непреложная истина». Лот был человеком, который стремился к материальным вещам, и, напротив, Авраам был человеком, который повиновался Слову и Духу Божьему. Дорогие единоверцы, кому вы служите, Духу или Плоти? Наше сердце должно всегда искать Бога, Духа и веры. Мы должны искать Слово Божье. Бог сказал, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи, глава 4, стих 23. Это означает, что хотя бы наши сердца должны искать Бога, Духа и Евангелия, коль скоро наша плоть этого не может. Тогда мы сможем стать людьми, вера которых признана Богом. Поскольку мы в этом нуждаемся, мы должны об этом молиться. Конечно, материальные вещи нас преследуют, хоть мы и верно служим Богу. Помните об этом. Мы с вами должны стать людьми, которые всем сердцем, Верят в Бога и Ему повинуются. Желая беспрекословно повиноваться Богу, мы с вами всегда должны себя проверять. Служители Божьи не будут ничем отличаться от людей этого мира, если их сердца жаждут материальных вещей больше, чем Духа. Некоторые люди думают так и обо мне». Они считают, что я в первую очередь стремлюсь к приобретению материальных вещей, потому что я говорю, что мы должны запастись рисом и подготовиться к будущим трудным временам. Но в действительности мое сердце не жаждет материальных вещей, оно только желает закупить рис сейчас, пока он дешевле» и жить, не испытывая плотских трудностей, чтобы нам легче было проповедовать Господнее Евангелие с еще большим усердием. Дорогие единоверцы, подумайте об этом. Располагаем ли мы всеми материальными вещами, необходимыми для проповедования Евангелия? Нет». Приобретение этих вещей, необходимых для проповедования Евангелия по всему миру, это очень трудная задача, и нам приходится ее решать постоянно. Но сколько денег жертвует церкви каждый из нас, кто получил прощение грехов? Эти лжепасторы, которые не родились свыше, вымогают деньги у своих рожденных свыше последователей и при этом лгут, говоря им, что они разбогатеют, если пожертвуют много денег. Но те из нас, кто родился свыше, не могут и не хотят подобного. Наши служители должны быть к такому готовыми, потому что они не могут собирать эти пожертвования насильно. Вот почему наши служители готовы закупить рис и заняться предпринимательской деятельностью, как, например, ремонт домов. Мы, служители Божьи, не обманываем святых, но занимаемся ремонтами только для того, чтобы правильно «Научить святых, убедить их последовать Евангелию и верно ему служить, вместо того, чтобы разоряться ради материальных вещей?» «Как могут святые пожертвовать огромные суммы денег, если они едва зарабатывают себе на жизнь? Они этого не могут позволить, потому что вынуждены думать, «И о своем существовании, таким образом, закупая рис и занимаясь ремонтом, мы собираем материальные средства для проповедования Евангелия». «Вы, конечно, знаете, что даже апостол Павел зарабатывал себе на жизнь, делая палатки во время своего служения». Деяния, глава 18, стихи 1, 3, глава 20, стихи 33, 35, филиппийцам, глава 4, стихи 14, 16. Мы вполне уверены, что поступаем правильно, идя по его стопам. Мы должны пройти долгий путь, но, как бы то ни было, наши сердца желают следовать за Богом. Апостол Павел сказал, «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам, глава 7, стих 24. И, подобно Павлу, я тоже внутренне ощущаю борьбу между своими духом и плотью. Но, по крайней мере, мое сердце не испытывает алчности к материальным вещам. Я бы не имел в своем сердце подобных желаний, даже если бы мир раскололся пополам и исчез. Моя вера в то, что Бог меня хранит, крепка и непоколебима. Но все же я не хочу в эти последние дни жить так бедно. Если у нас достаточно еды, мы можем позвать души, которые еще не получили спасения, и накормить их. И все они спаслись бы, если бы мы их накормили. И проповедали им Евангелие. Я планирую, что мы и далее будем свидетельствовать это Евангелие до самого конца, пока сможем, а также заниматься предпринимательской деятельностью и служить, чтобы запастись продуктами питания, когда сатана начнет препятствовать нашему служению. Мы уже ничего не сможем сделать, когда нам не позволит сатана. Но если это произойдет, все мы хотя бы будем есть в волю, а затем отойдем к Богу. Вот чего я желаю в своем сердце. Наши тела никак не могут жить без материальных вещей, но, несмотря на это, Хотя бы наши сердца желают повиноваться Богу. По крайней мере, наши сердца желают верить в Бога. Посмотрите на организацию, которая называется Церковь спасения, которая выродилась и разложилась, потому что ее члены очень сильно хотят денег. Мы не хотим стать такими людьми, которые придают особое значение материальным вещам, как это делают они. Наши сердца, по крайней мере, ищут только Бога на этом долгом жизненном пути. Наши сердца хотя бы желают верить в Бога, при этом исповедуя «Господь – это мой щит и великая награда». Я уверен, что материальные вещи не смогут нас защитить. Я верю, что только Бог дает нам награду, содействует нашему преуспеванию и хранит нас. Я несу ответственность за подготовку к последним временам. Вы лишь должны хорошо заботиться о своих семьях, усердно молиться и жить благополучной жизнью. Дорогие единоверцы, наши сердца должны искать только Бога. Несмотря на тот факт, что мы по-прежнему живем во плоти и нам приходится жить в этом мире, по крайней мере, наши сердца должны верить в Бога. Тот, кто нас спас, является божественным существом, Он хранит нас и награждает. Я благодарю Бога за то, что Он даровал нам такую веру, подобно тому, как Он даровал эту великую веру и эти благословения Аврааму. Мы только должны извергнуть из своего сердца материальное и плотское, как это сделал Авраам. Хотя мы несовершенны, мы должны признавать эти свои слабости, верить только в Бога и уповать на Него всем сердцем».